1: La librería de Bego Beristain.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy en la librería recibimos a Ledicia Costas. Presenta su nueva novela, se titula Golpes de luz. Y Ledicia Costas es, eh, ha sido Premio Nacional de Literatura infantil, infantil y Juvenil, pero ahora llega con una novela para adultos para adultas después del gran éxito que obtuvo con Infamia vuelve con esta novela que está eh, muy 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 pegada a su tierra a Galicia porque Golpes de Luz precisamente se desarrolla ahí se desarrolla en Galicia cuando Julia una mujer periodista vuelve de Madrid a su tierra para cuidar a su madre y donde empieza a ver pues cómo está en ese momento no lo que pasa en ese momento en Galicia le dice a Costa ¿Qué tal? Bienvenida
1: hola muchísimas gracias un placer
0: pues vuelves con una novela en la que sí que has eh, tenido una visión infantil la visión de Sebas, de el hijo de julia eh, pero eh, que está centrada sobre todo en lo que en galicia pasó en aquellos años en los que eh, estaba asolada por el narcotráfico en la que la heroína causó estragos absolutamente devastadores en una en toda una generación y en la que creo que además tú también me lo sufriste muy directamente, ¿no? Porque creo que tu padrino murió por sobredosis de droga en aquellos momentos.
1: Sí, yo tenía 11 años cuando eso sucedió y la verdad es que fue un suceso absolutamente traumático. Yo tenía una relación muy especial con él y, y a partir de ahí, de, de su muerte, pues siempre me quedó ahí en el iba a decir en el subconsciente, pero no, soy plenamente consciente de que en el futuro, también ya que fui cumpliendo, cumpliendo años, yo pensaba, pues en el futuro eh, tendré que escribir sobre esto. Pero es cierto que existen ya muchas novelas sobre el narcotráfico, muchos eh, ensayos, donde habían ya narrado lo que sucedió en esa época, y, y yo pensaba, pues qué voy a aportar yo de nuevo, qué y, y al final me dije a mí misma, pues mi propia mirada, claro, y por eso me
0: atreví. Tu propia mirada y la de las mujeres, cómo vivieron las mujeres toda aquella época, ¿no? que tuvieron un papel fundamental, sobre todo ese papel eh, que se nos otorga en tantas ocasiones, ¿no? la de los cuidados y de ver cómo eh, había muchas personas, muchos chicos especialmente, que como tú dices, iban menguando dentro de su ropa y necesitaban cuidados.
1: Sí, el movimiento Madres Contra la Droga nació precisamente en el barrio donde yo me crié y, y nació porque tenían que defender a sus hijos, tenían que plantarle cara al narcotráfico. A mí me ha puesto los pelos de punta, la carne de gallina, y de ver eh, documentales, testimonios de esas mujeres explicando lo que estaba sucediendo en aquel momento, cómo se vieron obligadas a salir a la calle para reclamarle a las autoridades que, que pusiese en freno aquello que, que, que había eh, locales en vivo bares y cafeterías donde se vendía la heroína como si fuesen caramelos directamente ellas no sabían nada de, acerca de la heroína todos los textos al respecto estaban en inglés ellas se buscaron la vida eh, algunas prácticamente no tenían eh, formación eh, el concepto madre coraje creo que, que ellas lo representan tan al 100%. Sí. Me parecía importante hablar de este movimiento matriarcal. Es una manera también de, de hacer eh, un homenaje a esas mujeres que desde luego se lo merecen, porque lo que vivieron ellas y lo que vivieron sus hijos fue absolutamente demoledor.
0: Fíjate, no sé si a ti te pasa, a mí sí me pasa, ¿no? Cuando echo la vista atrás y rememoro, por ejemplo, aquellos años, ¿no? Porque en Euskadi en aquellos años eh, también, como zona costera que somos, también claro. no pasó lo mismo que eh, que no se vivió de la misma manera que se vivió en Galicia, pero sí tuvimos nuestros puertos donde se vivía una situación similar. Y fíjate, yo ahora echo la vista at atrás y pienso, ¿cómo podíamos casi normalizar esto? Porque lo vivíamos con una normalidad ahora aterradora, ¿no?
1: Sí sí es abrumador es que a nosotras en el colegio nos explicaban el protocolo a seguir si encontramos una una jeringuilla con una aguja en el suelo eh, los campos estaban llenos de de, de cucharillas eh, el otro día me encontré en un en un en un campo de esa de esa zona en donde yo vivía me encontré una cucharilla en el suelo y me y, y estremecí y pensé Disney otra vez, a lo mejor una coincidencia estaba ahí por otro razón no lo sé, pero como que se nos ha quedado esa, esa espina ahí clavada y, y lo que acabas de comentar que, que, que está totalmente normalizado, te ofrecían eh, heroína por la calle, cuando caminabas por la calle y, y, y veías a aquellos que habían sido tus compañeros casi casi de juegos, bueno eran igual unos años mayores, no pero, pero los conocías desde, desde que eran unos chicos y, y, y de repente ese deterioro tan brutal que en cuestión de meses pues se lo llevaron por delante, la heroína se llevó a una generación entera por delante y, y es tremendo eh, porque está en nuestro reciente Y parece que, bueno, que hemos hecho un esfuerzo por cerrar los ojos y, y olvidarlo, porque es, es terrible, pero las consecuencias aún, aún están presentes. Yo con golpes de luz estoy recibiendo mensajes a través de las redes, sobre todo, que son estremecedores de personas con historias personales muy potentes y, y que han encontrado pues también pues una una alguna de escape a través de golpes de luz o una especie de reconciliación con el pasado no sé muy bien cómo llamarlo pero esto que está sucediendo con esta novela es en
0: ese sentido es muy bonito y por eso a pesar de la dureza de todo lo que lo que cuentas eh, la ves como una novela eh, luminosa mucho más luminosa que infamia no una novela como mágica como con esperanza
1: de verdad que es una novela agradable de leer, porque estamos comentando todas estas cosas tan dolorosas, el tema de la heroína, el tema de los cuidados, el hecho de hacerse mayor y es cierto que son temas dolorosos pero la novela es una novela que está llena de buenos momentos que está llena de ternura hay un universo infantil como tú comentabas al principio que yo mientras escribía esos capítulos protagonizados por los niños eh, tenía la sensación la misma que cuando veía por ejemplo los Goonies o E.T. o Stranger Things y yo pensaba, bueno, estos capítulos parecen como de una serie o una novela para todos los públicos
0: Cierto, cierto, vamos a, a a contar un poco la historia de, de Julia. Julia tiene a su hijo, a Sebas, vuelven a Galicia, van a cuidar de la abuela, de una abuela gallega, de una abuela de raza, de una mujer dura, ¿no?
1: Eh, sí, Luz, la abuela Luz, tiene muy mal genio, sí. es muy mal hablada, <risa> está completamente embrutecida, eh, nunca se separa de su martillo, le encanta beber Sansón y jugar al parchís con sus amigas y tiene unas salidas que son tremendas. Eh, yo relato muchos episodios en la novela que en la vida real estaban protagonizados por mi abuela, que se parece mucho a, a la abuela de esta novela. Lo que he hecho es un, un, una labor de observación, de escuchar cómo hablan eh, las mujeres de, del barrio donde yo me crié para poder construir este, este personaje que nos proporciona muchos momentos divertidos
0: Venga, danos un titular de Julia un titular de Sebas un titular de Luz
1: eh, Sebas se construye un universo mágico y, y, y tierno Luz es eh, una abuela que es como el dios Thor uh -huh. <ríe> y nunca se separa de su martillo y Julia es en equilibrio y, y vive eh, entre los cuidados de su madre y los cuidados de su hijo. Y Julia es una superviviente. Sí,
0: Oye, eh, se habla mucho de los cuidados en la novela, en Golpes de Luz, eh, sí. pero no solo del cuidado de las personas mayores, ¿no? También de los hijos pequeños, porque que Julia tiene que cuidar de Sebas.
1: Julia, eh, podemos decir que le tiene verdadera alergia a la palabra conciliación... Porque la conciliación no existe, <ríe> ella lo vive en su propia piel, ella trabaja en la reacción de un periódico, uh -huh. tiene que hacerse cargo de su hijo, tiene que hacerse cargo de su madre que empieza a tener una demencia y es imposible. La única manera de poder mm, compatibilizar todas esas, todos esos cuidados es renunciando a su propia vida. Y cómo le pasa a tantas mujeres de hoy en día. Es curioso porque el tema de los cuidados nos afecta en todas las familias, porque esto es así. Y luego es una cuestión que está prácticamente desaparecida de las novelas. Pasa lo mismo con las personas mayores y los niños, que son los centros de las familias, y luego... En, en las novelas para llamadas para personas adultas, pues prácticamente están ausentes y, y aquí está todo eso, aquí recogido en estas casi casi 300 páginas
0: Sí, bueno, eh, decíamos al principio que tú ya te has llevado el Premio Nacional de Literatura Infantil sí. y Juvenil sí. eh, estás muy cerca ¿no? eh, de niños, de niñas de jóvenes, por esas novelas infantiles y juveniles que has publicado y, y dice Sebas eh, que a él le encanta ser un niño y que quiere quedarse ahí para Siempre, ¿no? Y, y además has convertido a Sebas en un genio de las palabras.
1: Sí, eh, a mí me encanta Sebas, la verdad. Eh, y ese eh, es un personaje eh, que llevo dentro de estos que cuando terminas la novela, pues te cuesta separarte de él. Y le encanta jugar con las palabras. un niño muy especial y Igual que el grupo de amigos que él tiene él, eh, Noah y Guerrero uh -huh. forman un, un, un triángulo mágico, son una pandilla extraordinaria, son completamente libres y son conscientes de que son niños y no quieren crecer además, quieren quedarse ahí para siempre porque... Eh, son felices siendo
0: niños. Eso es muy bonito. Sí, es muy bonito. Y es muy bonito este salto que, que has hecho ¿no? a la literatura para adultos. Eh, porque muchas veces los adultos no nos paramos a leer eh, literatura infantil y juvenil. no La dejamos para nuestros hijos, la dejamos para la gente más joven y no nos acercamos tanto. Y, y, y perdemos no la oportunidad mm. de conocer a escritoras como tú. Eh, y a, a escritoras que ahora eh, vienen a ponernos frente a una realidad que hemos vivido.
1: ¿no? Sí, yo creo que ya tenemos un poquito de miedo a las etiquetas y cuando vemos que un libro está etiquetado como una obra infantil o juvenil pues a lo mejor pensamos que no nos va a aportar nada, o que son libros para niñas, niños, adolescentes, y que a lo mejor no, no, pues no nos van a aportar eh, algo que nos interese. Y, y la verdad es que yo me llevo sorpresas muy agradables con, con gente que lee mis novelas infantiles y juveniles y se llevan grandes sorpresas. De alguna manera, he querido mm, trasladar ese universo infantil a esta novela, eh, que está pensada para personas adultas, y creo que esa parte es reconfortante y que puede sorprender a muchas personas... ...porque a lo mejor van a recordar cosas de su infancia y, 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 y les reconforta.
0: Sí. oye, eh, no sé si se recibe de distinta manera esta novela en Galicia y en el resto de, de España. ¿No pasa un poco eh, como las noticias, eh, las, las obras perdona, que hablan de la situación que se ha vivido... ...en Euskadi durante tantos años, de esa situación de convivencia con el terrorismo... Eh, las, eh, y las entendemos de otra manera. ¿Tú crees que eh, puede pasar lo mismo con golpes de luz? Es cierto
1: que ahí Galicia y Euskadi, pues por desgracia, compartimos ese pasado común tan apegado a las consecuencias de lo que sucedió con la heroína. Pero me está sucediendo que me llegan mensajes de, de todas partes, de, porque esta novela... Es cierto que está ahí la subtrama del narcotráfico que es muy potente, pero es que es un libro que trata temas que son muy universales, como por ejemplo el tema de los cuidados, el tema del divorcio, cómo le afecta a los niños eh, la separación de sus padres, qué significa tener que volver a casa. Eh, yo bromeaba con mis amigas cuando estábamos a las puertas de los 40 años y les decía, bueno, ya veréis, cuando cumplamos 40 eh, aquí todo el mundo se va a empezar a divorciar. Y, y se reían y decían, ¿pero qué dices? Bueno, pues fue matemático al llegar los cuarenta la pandilla, pues estas cosas que, que suceden, la gente se empezó a, a separar y luego, claro, había que tratar el tema de las custodias, eh, qué se hace con los niños, eh, cómo evitar que les afecte y son cuestiones que, que nos afectan a, bueno, pues a muchísimas, muchísimas muchísimas personas.
0: 40 ¿Están años. Ahí? ¿Son, son? Sí, sí, sí 40 años que es precisamente la edad que tiene Julia, la madre periodista de Sebas que vuelve a Galicia para cuidar de su madre, del luz de esa abuela gallega deslenguada, de mal humor y mm. siempre con su martillo bien cerca y que nos relata lo que sucedió en Galicia en todos esos años en los que el narcotráfico y la droga campaba a sus anchas eh, por todos los territorios. Hoy hemos querido presentar Golpes de Luz, es la segunda novela para adultos de Ledicia Costas y ha sido un placer charlar contigo. Ledicia muchísimas gracias.
1: Lo mismo digo, ha sido un placer, gracias a a ti. Un abrazo, un abrazo,
0: la librería de Bego Beristán.